0: 하나님 말씀, 요한일서 5장, 오늘은 19절입니다. 요한일서 5장, 19절, 지난번 말씀하고 조금 연관을 시켜보도록 합시다. 18절과 19절을 우리 다 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 하나님께서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라. 하나님께서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라. 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 19절 또 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 안에 처한 것이며 우린 지난번에 그 18절을 통해서 사도요한이 18절 이하에서 그이 요한일서를 끝내면서 마지막으로 우리 모든 그리스도인들이 알고 있다고 하는 모든 그리스도인들이 예외 없이 알고 있고 또 알고 있어야만 하는 그런 세 가지 사실을 말했는데 그 중에 첫 번째 것을 18절에 언급을 했는데 그것을 지난번에 살펴보았습니다. 그것은 하나님께로서 난자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 안다는 것입니다. 이 부분에 대해서는 우리가 하나님의 백성이면 다 아는 사실입니다. 이걸 모르고 이 내용을 소유하지 않고 있는 것은 그리스도인이 아니다는 것입니다. 그리스도인은 다 안다는 것이죠. 범죄치 아니하는줄안단 말이에요 이게 범죄를, 죄를 아예 안 진다는 게 아니라 죄를 생활하지 않는다 습관적으로 지지 않는다 죄에 머물지 않는다는 것입니다 그리고 하나님께로서 나신자 곧 예수 그리스도께서 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지도 못한다는 그 내용을 어, 살펴보았습니다 이제 우리는 오늘 본문에서 그 요한이 우리 모든 그리스도인들이 확신하고 있는 두 번째 내용 곧 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자네에 처한 것이다 라고 하는 이 말씀을 살펴보려 합니다 지금 이두 번째로 말하고 있는 이 내용은 예외 없이 또 우리가 아는 것은 뭐 우리가 라는 말이 빠져 있습니다만 원문은 그대로 다 있으니까요 또 우리가 아는 것은 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자네에 처한 것이다 이렇게 모든 그리스도인이 알고 있는 내용으로서 지금 말을 하고 있습니다 요한은 지금 이 서신 끝부분에서 이 내용을 말하면서 이것을 우리 그리스도인들이 다 알고 있고, 알고 있다는 말은 어떤 내용을 소유하고 있다는 것입니다. 그리고 우리 모두가 확신하고 있는 내용이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 그렇다면 이 시간에 우리가 이제 먼저 이 법문의 내용을 살피기 전에 한 가지 우리가 질문을 가지고 생각해 볼수 있는 것이 있습니다. 그 뭐냐면, 우리 모든 그리스도인들이 안다고 하는 이두 번째 언급한 이 19절 내용을 실제로 우리들이 알고 있는가 하는 문제입니다. 그 질문이고 또 하나는 우리 모든 그리스도인들이 다 알고 있어야 할 만큼 이 내용은 그토록 중요한가라는 것입니다. 이것을 우리가 먼저 이 내용을 살펴기 전에서 확인할 필요가 있겠죠. 요한는 지금 모든 그리스도인들이 다 확실히 알고 있는 내용으로서 오늘 본문을 말하고 있습니다. 그러면 이제 이것이 사실인지를 우리 확인해 볼 필요가 있겠죠. 이것을 압니까? 여러분들은 실제 실제로 어 여기 오늘 보면 19절에 말하고 있는 이 내용을 알고 있습니까? 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자네 처에 여 있다고 하는 이 사실을 확실히 알고 있느냐는 것입니다. 알고 있다는 것은 단순한 지식으로서가 아니라 요한이 말한 이 내용을 알고 세상과 자기 자신 자기 자신을 보면서 그런 이 알고 있음으로 인한 삶을 가지고 있느냐라는 것입니다. 그렇습니까? 요한은 그리스도인은 이 사실을 분명히 안다. 그러니까 이 사실을 모르면 그리스도인이 아니라는 말을 이제 반대로 우리가 할수 있는 것입니다. 그리스도인이면서 이 사실을 모를 수는 없다는 것입니다. 이 사실을 모른다면 또이 사실을 알지 못하고 살고 있다면 그는 진실로 그리스도인일 수가 없다는 거죠. 그러므로 먼저 자신이 이 내용을 알고 있는지 실제로 이 내용에 의해서 이 내용을 알므로 인해서 삶을 소유하고 있는지를 우리가 확인해 보아야 됩니다. 오늘 내용을 들으면서 확인하는 시간이 되었으면 좋겠고요. 실제적으로 우리가 이것을 알고 있지 않다면 알고 있다고 할 만한 어떤 내용과 삶을 가지고 있지 않다면 그 사람은 이렇게 잘못된 신앙의 어떤 그 흐름을 가지고 있는 것입니다. 예, 뭔가 반쪽 지식이고 어 잘못된 기초를 가지고 있다고 말할 수 있습니다. 그 다음 또 우리가 한 가지 오늘 여기서 의문을 갖게 되는 것은 오늘 본문에서 말하고 있는 이 내용이 이 마지막 요한열서를 마무리하면서 사도 요한이 우리가 모든 그리스도인이 아는 것을 세 가지를 말하는데 그 중에 하나로서 말하고 있는데 그렇게 말할 만큼 우리에게 있어서 언급해야 할 만큼의 가치가 있고 중요한 것인가 꼭 필요한 내용인가라는 것입니다. 어떤 사람들은 이렇게 생각할 수도 있을 것입니다. 이, 요한이 오늘 말하고 있는 이 본문에서 말하고 있는 이런 내용은 뭐 이렇게 그리스도인들이 꼭안 알고 있다고 할 만한 어떤 내용으로서 말하기에는 그렇게 중요해 보이지가 않다. 뭐 이게 꼭 필요한 지식이겠는가. 이것을 알지 못하고도 뭐 얼마든지 그리스도인일 수 있지 않는가. 뭐 이렇게 질문할수 있을지 모르겠어요. 만약 어떤 사람이 우리가 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자 잔에 처해 있다는 것을 그렇게 알 필요가 없는 내용인 것처럼 생각하고 어, 그럴, 에, 그런 를그 것은 알 필요가 없다. 그저 우리는 예수 그리스도만 알면 된다라는 이런 식의 그 어, 단순 주장을 말한다면 그것은 어, 지금 이 사도 요한이 앞에서부터 쭉 말한 내용의 이 결론이고 요약을 말하고 있기 때문에 지금 이 사람이 말하고 있는 말이 벌써 모순되다는 것입니다. 사도 요한은 지금 말을 할때 앞에서 예수 그리스도인 예수 그리스도를 믿는 자에게 있는 결과를 얘기하고 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 자에게는 부인할 수 없이 알고 있는 지식으로서 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 예수 그리스도만 알면 된다라는 이 말은 이걸 모르면서 예수 그리스도만 알면 된다라는 말은 성립이 안 된다는 겁니다. 예수 그리스도를 알기 때문에 우리는 하나님께 속하고 온 세상은 악한 자에 처했다는 것을 안다는 것입니다. 결국 예수 그리스도를 알고 믿으면 오늘 법문이 말하는 내용은 당연히 알고 그 안에서 살게 되어 있다. 그러니까 이, 이런 내용을 가지고 있는가? 가지고 있지 않다면 그는 그리스도인이 아니다. 라고 하는 이런 논리를 지금 사도의원이 전개를 하고 있는 것입니다. 오늘 날 예수 믿는 사람들 중에는 극단적인 이원론에 빠져서 예수만 잘 믿으면 된다는 이런 말을 하면서 예수를 믿기 때문에 뭐 알고 있어야 하고 삶의 내용이 되어야 할 오늘 법문 같은 내용에 대해서는 등한시하는 사람들이 있습니다만 그런 신앙 태도는 잘못되어 있어요. 그들은 반드시 위기를 맞게 되어 있습니다. 그런 신앙 태도는 시험의 큰 시련 앞에서 자기가 믿고 있는 것이 무엇인지를 검증하지는 못합니다. 그 증거해내지를 못하게 되어 있어요. 오늘 법문은 우리 그리스도인들이 세상을 어떻게 바라보고, 어떻게 삶을 살아가야만 하고, 또이 세상에서 우리 그리스도인들의 위치가 어떠한지를 말해주는 것이기 때문에, 그리스도인이라면 당연히 오늘 법문에서 말하고 있는 이 내용을 알고, 그 내포하고 있는 것들을, 이 내용을 소유하고 있어야만 합니다. 당연히. 자, 그러면. 이제 여러분들에게 이것을 확인하기 위해서 오늘 본문이 말하는 내용이 무엇인지를 말해봅시다. 오늘 본문은두 가지 사실을 대조적으로 말해주고 있습니다. 하나는 우리는 하나님께 속하였다고 하는 사실이고 또 다른 하나는 그것과 대조해서 온 세상은 악한 자에 처해 있다고 하는 사실입니다. 여기서 먼저 두 가지 내용 중에서 부정적인 내용부터 살펴보도록 합시다. 요한은 우리 그리스도인들이 아는 것으로서온 세상이 악한 자에 처해 있다 이렇게 말을 하고 있습니다. 이것은 결국 이 세상의 실체와 처지가 어떠한지를 그리스도인들은 알고 있다. 이것을 알기 때문에 이 그리스도인들은 이 세상에서 다른 삶을 산다라고 하는 이 논지를 여기서 말해주고 있습니다. 우리 그리스도인들을 이것을 안다는 것은 결국 그리스도인들이 세상에 대한 이해와 인생관이 어떠한지를 말해주는 것입니다. 그것을 포함하는 내용입니다. 세상에 대한 이해가 있는 사람은 그에 대한 삶의 방식이라는 게 삶의 내용이라는 게 인생이 인생이라고 하는 것이 어떻게 펼쳐지나는지 이런 부분에 대해서 이해를 갖게 되는 것이기 때문에 지금 그런 내용을 포함해서 이 요한일서를 다 말하면서 세 가지 아는 것을 하면서 이렇게 결론을 내어주는 것입니다. 자, 그러면 우리 그리스도인들이 세상에 대한 세상에 대해서 갖는 이해가 뭡니까? 우리는 세상 세상 을 어떻게 생각합니까? 우리 그리스도인들이 세상에 대해서 갖는 세상에 대한 우리들이 흔히 갖는 생각, 이해가 무엇입니까? 요한은 세상을, 이 세상은 악한 잔에 처해 있다고 말하고 있습니다. 이미 우리는, 어, 이미 2장을 에, 말을 할때 2장 15절 이하에서 다루면서 그리스도인에게 있어서 세상은 이 세상 사람들이 흔히 말하듯이 물리적인 환경이 아니라 그랬습니다. 이 자연 환경이라든가 이 물리적인 환경이 아니라 하나님이 없는 가치관과 삶의 방식을 사도 요한은 주로 이세상이라고 말하고 있단 말이에 세상, 이 세상을 지배하고 이 세상에 통용되고 있는 하나님 없는 가치관과 삶의 방식 이런 것을 바로 세상이라고 지금 말하고 있는 것입니다. 하나님을 생각하지 않고 살아가는 삶의 방식과 사고방식 그리고 그런 사고방식과 가치관을 가지고 살아가는 모든 사람들을 총망라해서 세상이라고 말할 수 있는 것입니다. 그리스도인들은 세상의 그런 실체를 알고 세상을 대한다는 것입니다. 사람을 대한다는 것이죠. 결국 그리스도인들이 세상의 실체를 알게 되었을 때 그의 뒤따르는 것이 뭐겠어요? 다른 삶입니다. 이, 세상에, 이 세상에서의 그리스도인만의 구별된 독특한 삶이 존재한다는 것을 시사해 주는 것입니다. 이 세상을 바르게 이야기 될때 우리에게는 삶에 대한 모든 이해들, 그 삶의 방식에서 어떤 분명한 차이를 가지고 달라지게 되어 있다는 것입니다. 바로 이런 내용 때문에 요한이이 서진 끝부분에서 그리스도인이 확신하는 이 내용으로서 이것을 앞에 있는 내용들과 다 사실상 연관지서 말을 하고 있는 것입니다. 이게 뚝 떨어진 다른 세 가지, 우리가 안 오라고 말한 이세 가지가 앞에 내용과 무관하게 언급되는 게 아닙니다. 다 앞에서 말한 세 가지 시금석을 말하면서 그리스도인들에게 있는 독특한 삶의 방식들 그리고 그들에게 있는 특징들 존재의 특징과 삶의 특징들을 말했던 것과 연관 짓고 있는 것입니다. 예수를 믿는다고 하면서 세상에 대한 바른 이해를 갖지 아니하고 세상의 풍조와 풍속을 따르고 세상을 사랑한다면 그것은 무엇인가 잘못되어 있는 거예요. 그것은 그 사람은 그리스도인일 수가 없는 것입니다. 그리스도인은 그럴 수가 없어요. 이미 요한이 2장에서 말한 것처럼 이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑치 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니라고 그랬습니다. 그런 그리스도인일 수가 없다는 것입니다. 그리스도인이 더더욱 세상을 사랑할 수 없는 것은 요한이 오늘 본문에서 덧붙이고 덧붙여서 말하고 있는 대로 이 세상이 바로 그런 하나님 없는 사고방식과 가치관을 가지고 이 그것으로 지배되고 있는 이 세상의 흐름이지만 바로 그 세상이 악한 자 안에 처해 있기 때문이다라고 지금 말해 주고 있습니다. 악한 자곧이 마귀는 이 세상의 임금으로 불리고 있습니다. 또 공중권세 잡은 자요 이 세상 신이라고 성경은 명하고 있습니다. 그는 이, 이 세상을 주관하는 자입니다. 이 세상을 생각할 때 우리가 항상 함께 생각해야 할 것은 이 세상의 임금인 마귀입니다. 이 세상을 별도로 어떤 물리적인 것들, 사람들의 그냥 단순한 그 생활습관, 저들의 그냥 단순 행동, 이 세상에서 지금 보편적으로 지배되고 있는 그들의 삶의 방식, 이것만 생각하면 안 되는 것입니다. 이 세상을 생각하게 될 때는 반드시 이 세상의 임금인 마귀와 함께 곁들여서 생각을 해야 됩니다. 그리스도인들은 이 세상의 실체와 함께 이 세상신인 사단을 그래서 안다는 것입니다. 이것을 알기 때문에 그리스도인은 다르다. 이것을 얘기를 하는 것입니다. 이것을 알면 굉장히 다르죠. 영적인 실체를, 이 사단의 실체를 알게 되면 굉장히 다릅니다. 그래서 예배소서가 이 세, 3등분이 되는 겁니다. 앞, 앞에는 교리를 말하면서 그리스도인의 명확한 구원의 기초, 하나님께서 주신 구원의, 그 다음에 그것에 대한 삶, 그리고 마지막에서는 구원받은 자가 삶을 삶에도 불구하고 외부로부터 있게 되는 공격, 사단의 괴기에 대해서 얘기를 하는 것입니다. 그러니까 이두 가지만 알아서는안 된다는 거죠. 이 사단의 실체를 알아야 된다는 거다 내가 하나님의 구원을 받아서 하나님 앞에 그 말씀을 따라 성실하게 살려고 함에도 불구하고 하나님의 은혜에 대해서 감동되어서 살려고 하는데도 불구하고, 이 감동을 뒤섞이게 하고, 오해게 하고, 여러가지 재반적인 공격이 사단에서 있게 된다는 겁니다. 그래서, 어, 예배소서는 이 3등분을 해서 말을 해주고 있어요. 그러니까, 결국은 사단을 알게 되면, 마귀의 계결을 알게 되면, 그리고 전신, 그리고 해서 전신갑주를 있게 되면, 그 공격으로부터 우리를 보존할 수 있다라는 것을, 마지막에 결론은 요한, 예배소서 결론적으로 말을 하는 것입니다. 그리고 우리는 이것을 알므로써 다른 존재, 그리스도인의 그 독특한 위치를 갖게 된다는 거예요. 그리고 삶을 갖게 된다는 것입니다. 우리가 알다시피 사단은 마귀는 최초의 사람 아담, 아담이 그 가장 완벽한 조건에 있었던 그애단에 있을 때부터 그곳에 들어와서 그를 유혹한 사람, 유혹한 존재입니다. 우리는 인간의 타락과 이 세상의 그 범람하는 죄악을 생각하게 될때이약한자 마귀를 생각하지 않을 수가 없습니다. 그리고 우리 그리스도인들은 그 배후에 있는 사단을 안다는 것입니다. 어떤 사람은 이물리적인 물리, 이 세상, 우리가 흔히 말하는 이런 지금 여기 말하는 악한자 안에 있는 악한자의 주관 아래에 있는 이 세상을 생각하지 않냐고, 그런 가운데서 악한자의 그 주관 아래에서 통용되고 있는 인간들의 그 하나님 없는 사고방식과 가치관의 범람 그리고 그것을 위해서 죄의 만연 같은 것은 생각지 않냐고, 그것을 세상으로 생각지 않냐고, 그저 물리적인 환경, 이런 물리적인 세상, 이런 것만을 생각하면서 또 이런 첨단 과학, 이 세상 속에서 보은뭐 굉장히 과학적인 거 있잖아요. 이런, 이런 과학들, 과학적인 기, 지식의 기초에서. 오늘날 이 시대에 막이라고 그 마귀라고, 마귀라고 하는 이런 존재, 사단이라고 하는 실제를 언급하고 생각한다는 것은 어리석은 것이다 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 심지어 어떤 그리스도인들도 이것에 대해서 그렇게 믿질 않아요. 그래도 우리나라는 좀 낫습니다. 좀낫낫아요 다른 서구 교회에서는 뭐 어떤 한 부류 같은 데는 이런 거 이미 이름 빼버린 지 오래됐습니다. 실질로 인정을 안 하려고 하는 거죠. 뭐, 근데 우리 한국 교회에서도 그 장면을 볼 수가 있어요. 교회 안에 어떤 사람들을 보게 되면 가능한 이런 뭐악귀 뭐 무슨 뭐 그에 의한 무슨 영적인 이런 싸움들 뭐 이런 것을 가능한 언급을 안 하려고 합니다. 언급을 하려고 하지 아니었고 뭐 신앙적인 대화를 나눌 때도 있고 기도의 내용 속에도 보면 그런 것들을 언급을 안 해요. 주님께서, 주님이 가진 기도 속에서 그, 다만 악에서 구하옵소서라고 기도를 가르쳐 주셨지만은, 그런 내용에 대해서는, 그런 내용에 대해서 그 대화 속에서 언급을 안 하려고 합니다. 그 악에서 구하옵소서의 그 악은 악한 자와 밀접하게 관련된 내용입니다. 그런데도 그것을 언급을 안 하려고 그래요. 어쨌든 이 세상의 물리적인 환경과 이 과학의 발전을 생각하면서 이 세상신인 악한 자를 믿지 않거나, 그의 존재를 믿지 않는 자는 이미 악한 자의 괴계에 넘어진 것입니다. 예배서 6장에 나오는 마교의 괴계라고 하는 그것은 바로 이런 모든 괴계 속에는 이런 것들을 다 포함하는 거예요. 자기의 실체를 감추고 교묘하게 죄를 지어서 죄로 인한 멸망에 빠져들어가는 그런 계략을 끝없이 펼치는 마교의 괴계에 빠져들어간 셈입니다. 요한은 우리 그리스도인들은 그런 그... 마귀의 이런 괴계와 그 실체를 그냥 대충 생각지 않냐고 안다는 것입니다. 그가 판치고 있는, 그가 역사하고 있는 이 세상을 알고 그의 존재를 안다는 것입니다. 그래서 이 세상이 약한 자 안에 처해 있다는 것을 우리는 안다 이렇게 말하고 있습니다. 최근에 그 미국에서 그어 이렇게 어 일종의 한 종교로 발달하면서 많은 사람들이 거기에 지금 가세하고 있는 그한그 그 종교로서 이렇게 발전하고 있는 것이면 사이언톨로지라고 한게 있습니다. 그게 뭐냐면 과학이 곧 신이다라는 거예요. 하여튼 미국은 자기들이 그 결국은 과학이라는 것을 과학이라고 하는 것과 대립시키면서도 과학을 결국 종교적인 것으로 또 이렇게 활용을 하는 거죠. 그러니까 스스로 모순에 빠지는 것입니다. 결국 과학이 신이다라고 이제 종교적인 그런 태도를 사람들에게 불러일으키려고 합니다. 그래서 그 할리우드 영화를 통해서 일종의 자기들의 그 신념을 영화에 반영해서 이렇게 실제로 영화를 만들어서 세계 에 지금 보급을 하고 있는데 여러분들 중에는 그 사람들이 만든 영화를 이미 몇 편씩은 본 사람이 있을지도 몰라요. 제가 그 신문을 보니까 존 트라볼타라고 하는 배우가 사이언톨로지의 연예계 회장으로 있다 고그러거요 브루스 윌리스가 그 아내 이전에 아내인 모르겠어, 이름이 생각나. 이전에 그 아내 뭐톰 크루즈 뭐 이런 사람들이 다 여기 멤버에 사이언톨로지 추종자들, 신봉자들라고 이 하는 것을 본 적이 있습니다. 그들은 영화 속에서 그것을 주장하는 거예요. 과학이 신다는 것입니다. 그래서 미래의 해결은 과학이 한다는 것입니다. 과학의 발전은 결국 미래를 해결할 것이다라는 것입니다. 과학이 발달하면 인간이 더 장수할 수도 있고, 심지어 인간의 피로를 다 채워줄 수 있는 것처럼, 그들은 과학의 힘을 믿습니다. 이미 크리션 사이언스에서도 이제 그럴 만한 조금의 어떤 내용이 들어가 있었습니다만, 물론 그들이 뭐 과학이라는 단어를 크리션 그 사이언스가 쓰는 건 아닌데, 약간의 어떤 그런 핵이 그쪽에 있었는데, 이 사람들은 노골적으로 지금 그걸 믿습니다. 그래서 과학이 신이라고 믿습니다. 그래서 결국 그렇게 믿다 보니까 이들은 하나님은 물론이고, 이런 사단의 실제에, 실제에 대해서 믿지를 않습니다. 그러나 그들의 그런 생각은 다른 게 아닙니다. 그 사람뿐만 아니라 사이언톨로지에 들어가 있지 않았어도 오늘날에 많은 사람들은 과학도들이든 우리나라의 그 그나마 무엇인가 이 세상의 첨단을 향해서 가고 무엇인가 지적인 것을 추구하는 사람들 속에는 학문적인 신뢰를 하든 과학을 신뢰하든 무엇인가 이런 지성적인 첨단을 가는 진보하는 것 이런 거에 더 가치를 두고 거기에 어떤 신봉을 하고 그런 걸 신봉하다 보니까 뭐 하나님? 무슨 뭐 마귀? 이런 건 있을 수 없다. 이렇게 단정적으로 말하는 사람들이 많이 있습니다. 그러나 그런 생각들은 다른 게 아닙니다. 그들은 세상을 아주 한쪽으로만 보고 있는 것입니다. 이 세상을 그저 물리적인 것으로만 보고 있기 때문에 그 결론에 도달하는 거예요. 똑똑한 것 같지만 세상에 대한 보는 시각이 한눈밖에 눈이 열려져 있지 않기 때문에 세상을 보는 새로운 눈, 이 성경을 통해서 성령께서 알게 하시는 이런, 우리 요한, 여기 요한에서 말하는것 같은 이런 내용으로 세상을 보지 못하고 있기 때문에 그런 결론에 도달한 거예요. 결국 자기도 단편적인 것입니다. 한 가지밖에 못 보고 있는 거예요. 그냥 물리적인 세계로밖에 못 보는 것입니다. 그러나 한번 잘 보십시오. 이 세상에 넘쳐나는 죄를 과학이 어떻게 설명할 수 있겠어요? 아무리 과학을 신부하고 무슨 진보할 것에 대해서 추구를 하고 아무리 사회계획을 하고 뭔가 이론을 만들고 탁월한 지성을 추구한다 할지라도 그것이 지금까지 수천 년의 세월이 지나면서 이 세상에 넘쳐나는 죄를 해결해 본 적이 있습니까? 과학이 그 죄를 지금 해결합니까? 도대체 과학이 신이라고 하면서 뭘 계속 추구하는지 모르지만 그건 아주 취업적인 생각들입니다. 물리적인 환경밖에 생각을 못하는 거예요. 이세상에 넘쳐나는 죄에 대해서 어떻게 설명하겠어요? 사람을 죽이는 인간의 사악한 충동을 인간의 과학이 어떻게 막을 수 있겠습니까? 아무리 과학을 발전시킨들 인간의 마음속에서 솟아나는 사람을 속이고 빼앗고 교묘하게 자기 유익만을 추구하면서 인간을 짓밟고 죽이려고 하는 그렇게 해서라도 내 것을 쟁취하는 이 세상 인간의 본성 속에 있는 그 죄를 어떻게 통솔하겠단 말이에요. 평소를못찾는 것입니다. 과학은 그런 것에 답을 줄 수가 없어요. 아무리 과학이 발달한다 고 한들 인간의 질병도 질병이 이 질병에 대해서 해결을 설명을 못 하는 겁니다. 좋아요. 지금부터 있는 질병부터 고쳐 보겠다고 그것을 과학에 정복해 보겠다고 뭐 의학으로 정복해도 아무리 해 보겠지만 어떻게 생겼습니까, 질병이. 왜이 세상에 이렇게 기트로 질병이 있습니까? 앞서간 수천 수억의 사람들이 왜 이렇게 질병을 다 죽었습니까? 그걸 어떻게 설명하겠다는 겁니까? 왜 인간이 고통합니까? 천사같이 태어나고 완벽한 조건에서 나름대로 괜찮아 보이는 조건을 가지고 태어난 아이가 태어나면서부터 인큐베트에 들어가고 자기 몸만을 까다 그러다가 모든 신체의 기능이 엉망이 돼버리고 그리고 태어나서 제대로 성장했다 할지라도 인간은 이 세상에서 왜 이렇게 고통합니까? 고통을 안 느끼는 인간이 있어요? 이 고통의 원인이 무엇입니까? 이런 원인과 출처에 대해서 과하게 해결할 수 있습니까? 몸의 고통은 그렇다 할지라도 마음의 고통과 죽음에 이르게 하는 이 정신적인 질병을 어떻게 해결할 수 있어요? 이 마음의 고통을 어떻게 과하게 해결할 수 있습니까? 아무것도 아니에요 여러분. 그런 주장과 그런 뭐, 뭐가 번짝이고 제대로 뭔가 이 새롭고 말해도 센세이션을 한것 같지만 아무것도 아닙니다. 그 사이언 톨로지라고 하는 이런 것들은 아무것도 아니에요. 어제 설명할 수 없는 것입니다. 왜 그래요? 왜 정복을 못 합니까? 과학이 그런 걸왜 설명을 못 합니까? 이 세상이 아무리 이 물리적인 세상만 보면서 추구하는 인간의 모든 수고가 이런 것들을 왜 설명을 못 합니까? 그것은 세상이 어떤 존재인지를 알지 못하기 때문입니다. 그리고 이 세상이 악한 자 안에 처해 있다고 하는 사실을 알지 못하기 때문에 그랬습니다. 이 세상이 악한 자 안에 처해 있기 때문에 도저히 그들은 아무리 과학을 발전시켜도 해결을 못 합니다. 이 세상은 갈수록 평화롭고 모든 사람에게 살기 좋은 하나님의 무슨, 아니, 살기 좋은 어떤 그런 낙원으로 바뀔 수가 없습니다. 바뀔 수가 없어요. 그렇게 가면 갈수록 이 세상은 나아지는 세상이 될 것이다. 모든 사람이 편안하게 살수 있는 그런 세상이 도래할 것이다. 그건 거짓말입니다. 그런 세상은 오지 않습니다. 왜요? 이 세상은 악한 자 안에 처해 있기 때문에 그렇습니다. 이 세상이 갈수록 더 사납고 더 인심이 박하고 자기밖에 모르는 세상으로 바뀌어가는 것은 다른 이유가 아닙니다. 다그 이유가 있어요. 그것은 이 세상신이 마귀이기 때문이고 이 세상이 악한 자 안에 처해 있기 때문에 그렇습니다. 답이 정해져 있어요. 이 세상에 대한 답은. 그래서 바울이 그러니까 마지막으로 쓴서신 디모데우서에서 이 세상의 장래를 그렇게 묘사했잖아요. 네가 이것을 날라 디모데에게 말하는 것입니다. 네가 이것을 날라 말세에 고통하는 때가 이르니 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며 교만하며, 회방하며, 부모를 거역하며, 감사치 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며, 원통함을 풀지 아니하며 참소하며, 절제하지 못하며, 사나우며, 선한 것을 좋아하며, 니 배반하며, 팔며, 조급하며, 자고하며, 쾌락사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 라고 말했습니다. 얼마나 정확한 묘사입니까? 1세기에 기록된 이 말이 얼마나 정확하게 이 시대에 더 두드러지게 나타나고 있습니까? 개인의 본성만을 놓고 보면 예나 지금이나 하나도 다를 바가 없어요. 인간은 이게 사회 환경과 억눌림 때문에 가정 환경과 전체적인 분위기 때문에 관습 때문에 조금 겉으로 표현을 덜할 뿐이지 예나 지금이나 인간은 본성은 다 똑같았단 말입니다. 그러나 전체적인 분위기와 와분위 이런 모든 이 여기서 바울이 말한 것 같은 이런 내용이 세상 속에서 이 노골적으로 드러나고 대범하게 드러나는 이런 모습은 어느 시대 못지않게 이 시대가 더 노골적이고 더 대범합니다. 그렇죠? 다음 시대는 더알 것입니다. 그리고 이 세대는 이전 세대보다도 더큰 고통을 그런 것으로 인해서 겪게 될 것입니다. 그 모든 것의 원인이 뭐예요? 왜더 왜 고통을 겪게 됩니까? 이런 것들은 물리적인 환경 때문이 아니잖아요. 이게 뭡니까 다? 우 우리 말한 대로 인간의 그런 사악한 행동들 때문에 인간의 본성 때문에 부패된 마음 때문에 생겨나는 것들이고 남들에게 고통을 주는 것이고 아픔이에요. 그래서 말세의 때가 돼서 이것이 고통하는 때가 이르는데 이것이 더 이런 모습에 의해서 사람들이 아우성을 치는 것입니다. 경제가 발달하고 물질문명이 발달했지만 은 죽겠다는 수는 더 하는 겁니다. 이 시대가. 이전 세대보다 더 하는 거예요. 다음 세대는 날것 같습니까? 천만에 말씀입니다. 지금 자라는 세대가 작년이 되면 더 죽겠다는 소리 하게 될 겁니다. 이 세상은 악한 자 안에 있기 때문에 바울의 이 예언은 더 분명하게 드러날 거예요. 오는 세대 속에서 더 실감나게 성취돼서 나타날 것이고 많은 사람들이 그대로 경험하고 고통을 겪게 될 것입니다. 이런 세상의 실체를 알지 못하고 이 세상이 장차 낙원으로 바뀔 것처럼 더 살기 좋은 세상으로 바뀔 것처럼 생각하는 것은 스스로 속고 있는 것입니다. 왜 스스로 속고 있어요? 자기는 이기적이면서 자기만 잘되고자 하는 마음을 가지면서 서로 살기 좋은 세상이 올것이라고 기대하는 게 바른 세상이 바른 해석입니까? 바른 기대입니까? 내가 이기적이다는 것은 저 사람을 뭔가 밟아야 되는 거예요 저 사람을 이기고 저 사람 걸더 취해야 되고 이렇게 해서 내 것을 채우겠다는 것인데 그런 이기적인 것을 해결하지 못하는 인간이 이렇게 살면서 어느 때가 더 나아질 것이 다음, 다음 세대는 나아질 것이라고 다 생각하는 게 정상적이에요 다 거짓된 생각들이고 허상에 사로잡혀 있는 것입니다 그 욕심꾸러기 같은 생각이에요 이 세상은 그렇게 될 수가 없습니다 인간의 이기적인 본성 때문에 그렇게 될 수가 없어요. 아무리 교양 있고 지성적인 모습을 가지고 있어도 인간은 근본적으로 이기적이기 때문에 그런 이기에 의해서 인간은 죄를 지으면서 살기 때문에 그리고 그런 인간들의 가치관과 삶의 방식이 크게 통용되고 있기 때문에 이 세상 속에 이 세상은 더 나아지기보다는 오히려 더 주님이 말씀하신 대로 더 사악한 대로 나아갈 겁니다. 그리고 더더욱 놀라운 것은, 중요한 것은 바로 그런 것을 조장하고 주관하는 악한 자의 손에 이 세상이 있기 때문에 이 세상 안에 그런 가치관을 가지고 살아가는 수많은 사람들이 바로 그의 손 안에 있기 때문에, 그의 주관 아래에 있기 때문에 더 나아질 수가 없어요. 이것이 우리 그리스도인들이 알고 있는 세상에 대한 이해입니다. 이 세상은 이것을 알지 못하기 때문에 이 세상에서 벗어나고자 하는 생각도 하지 못하고 오히려 이 세상에 취해서 사는 겁니다. 이 세상의 삶의 습관과 방식이 오히려 변하게 느껴지고 그냥 거기서 알아서 다 취하게 사는 거예요. 그게 더 좋은 겁니다. 그 사람들에게는. 모르기 때문에. 이 세상의 실체가 뭔지를 모르기 때문에 그냥 좋은 거예요. 그렇게 하면서 매진하면서 뭔가 성취하기도 막 세상의 추세와 풍속을 따라서 추구를 하다가 인생을 끝내버리는 것입니다. 벗어나고 싶은 마음을 못 갖는 거예이세상이실체로 모르기 때문에. 요한이 우리는 하나님께 속해 있다고 말하면서 세상은 우리는 하나님께 속했다고 말했는데 세상은 악한 자 안에 속했다가 아니라 처해 있다는 말을 이렇게 쓰고 있거든요. 이건 아주 의미심장인 거예요. 이미 3장에서 이 사람은 이미 마귀에게 속해 있다는 이런 표현을 이미 썼습니다. 속해 있다는 말을 썼는데 여기서는 처해 있다는 말을 쓰고 있습니다. 이 말을 문자적으로 번역하면 온 세상이 악한 자 안에 누워있다라는 것입니다. 그러니까 세상은 악한 자에게서 벗어나고 싶은 생각이나 욕구나 투쟁 같은 것이 없이 그 안에 누워있다는 것입니다. 이것을 한 주석가는 사단의 팔에 의식불명인 상태로 고라떨어져 있는 것이다 라고 이렇게 묘사했어요 세상은 그런 것입니다. 사단의 팔에 의식불명 상태로 고라떨어져 있는 것입니다. 거기서 그냥. 추위는 거예요. 그러니 뭐 여기서 벗어나고 싶은 분, 세상에 대해서 뭐 벗어나고 싶은 뭐가 나오고 있어요? 그냥 거기가 더 좋은 겁니다. 거기서 벗어나서 예수를 믿는다. 이건 죽었다 깨어나도 못할 일인 거예요. 그러나 우리 그리스도인은 바로 그런 세상의 실체를 안다는 것입니다. 세상이 약한 자 안에 있다는 것을 알고, 이 세상의 가치관과 이 세상을 주관하는 악한 자의 손에서 살수 없다는 명확한 답을 그리스도인은 가지고 산다는 라 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 이런 세상의 실체를 알기 때문에 그리스도인은 그런 세상, 악한 자의 손에, 손에 있는 그 세상, 이 세상에 이세상 동조하지 않아야 된다고 하는 답을 가지고 세상의 가치관과 삶의 방식은 내게 맞지 않다고 하는 답을 가지고 산다는 라 것입니다. 그리스도인은. 이걸 모르고 세상 풍속에 같이 살면 그 사람은 그리스도인이 아니다라는 거예요, 연론은 그리스도인이 아니라는 것입니다. 오히려 분명히 여기서 대주에서 말을 하잖아요. 우리 그리스도인은 어떻다는 겁니까? 하나님께 속해있다 그래서 전혀 다른 가치관과 삶의 방식을 가지고 있다는 것을 시사해주고 있습니다. 온세상이약한 자의 손에 처해 있는 것에 반해서 우리 그리스도인들은 전혀 다른 상태를 가지고 있다는 라 것을 여기서 말해주고 있습니다. 뭐예요? 우리는 하나님께 속하였다. 여기 이둘 여기 여기에서 어, 이둘 사이의 대조를 여러분 잘 보십시오. 조금이라도 닮은 점이 있어요? 우리는 하나님께 속하였다. 그리고 온 세상은 악한 자의 악한 자 안에 처하였다. 이둘 사이에 여러분 어떤 닮은 점이 있습니까? 조금이라도? 둘 사이에 구분하기 힘든 어떤 내용이 있나요? 없습니다. 너무 분명하죠. 내용의 대조가 분명하고 닮은 점도 없습니다. 구분이 힘든 것도 아닙니다. 너무나 분명합니다. 우리는 하나님께 속하있고온 세상은 악한 죄에 처하였다. 분명히 다른 내용을 완전히 다른 대조적인 100% 다 대조되는 내용을 신발을 하고 있습니다. 제가 이것을 왜 말을 했냐면 그러나 우리들의 현실이에요. 우리는 하나님께 속해 있고 세상은 악한 자 안에 처해 있습니다. 세상은 악한 자에 처해 있는 분명한 칼날을 가지고 있습니다. 그러나 우리라고 하는 그리스도인은 하나님께 속한 자는 분명한 구별된, 완전히 대조되는 그런 모습을 가지고 있다는 라 것입니다. 구분 못할 내용이 없어요. 여기에요. 분명하죠? 그러나 우리들의 현실은 그렇지 않다는 것입니다. 우리들의 현실이 어떻습니까? 이둘 사이의 모, 경계선이 모호해져 있습니다. 우리 시대는. 이둘 사이의 경계선이 모호해져 있는 기독교의 현실을 가지고 있고 각각 개개인의 그리스도인의 삶의 모습을 가지고 있다는 것입니다. 이 사람이 온 세상에 속한 사람인, 사람의 인사람 모습인지 하나님께 속한 사람의 모습인지 이게 구분이 안 가는 이모한 경계선 속에 있는 그런 현실이 우리들 가운데 있다는 라 것입니다. 우리들의 현실은 하나님께 속한 자가 세상에 처할 수도 있는 것처럼 경계선이 무너진 그런 모습을 보이고 있어요. 오늘 법문은 사대와는 분명하게 구분하고 뭐 구분은 힘든 게 아니에요. 명확한 구분을 말해주고 있습니다만 우리들의 현실은 그렇습니다. 그래서 지난 세기 중반에 로즌스 목사가 오늘날 기독교 현실을 보고 이렇게 말을 했어요. 제가 자신있게 말할 수 있는 것은 기독교 교회의 현재 상태에 대한 책임은 무엇보다도 이러한 구별이 지속되지 못한다는 데 있다는 것입니다. 교회와 세상 사이의 경계선은 점점 더 불명확해지고 있습니다. 이 양자는 여러 가지 이유로 점점 더 하나가 되어갑니다. 이것은 교회가 연약하고 불행하며 세상에 대해 영향력을 미치지 못하기 때문입니다. 세상 사람들은 사실상 다음과 같이 말합니다. 내가 갖지 못한 것중 여러분에게 있는 것이 무엇입니까? 우리 사이의 차이가 무엇입니까? 내가 여러분 가운데로 들어가야 하는 이유가 무엇입니까? 그러나 여러분은 부흥과 개혁의 시대마다 교회가 두드러지게 구별을 되었다는 사실을 발견할 것입니다. 항상 그렇습니다. 교회가 구별될때 세상에 대해 가장 큰 영향력을 발휘합니다. 특별히 20세기에 비극은 어리석게도 교회가 세상에 관심을 끌수 있으리라는 생각에서 세상에 순응하며, 순응하려 해왔다는 것입니다. 그러나 세상은 그리스도인이 다르기를 기대합니다. 신약성경도 이 점을 강조합니다. 교회가 이 세상의 비위를 맞추려고 애쓰는 것은 신약성경의 가르침에서 벗어난 것입니다. 교회는 본질적으로 달라야 합니다. 저는 우리 한, 오늘날의 우리 조국교회가 바로 이와 같은 요청이 필요한 현실에 있다고 믿어요. 50년 전에 지적한 내용이지만 지금 우리 조국교회 현실이 그런 모습이 있지 않은가 싶어요. 지금 이 나라 안에서 그리스도를 믿지 않는 자들은 우리들의 교회를 향해서 너희와 우리 사이에 무슨 차이가 있느냐라고 오래전부터 물어봤습니다. 그렇죠? 오래전부터 물어봤어요. 뭐 신문지상을 통해서도 그렇고 우리 주변에서도 그렇고 우리와 논쟁을 하는 사람들도 그렇고 나와 좀 예수 믿으라고 전도를 하다 보면 거기 부딪히는 사람들 말 속에서도 그렇고 오랫동안 이 얘기를 들어왔습니다. 옛날에는 핍박을 받으면서도 핍박을 해도 이 사람이 도대체 꺾이지 않는 무엇이 있다고 하는 분명한 내용이 있었습니다. 그렇죠? 최소한 몇십 년 전에는 있었어요. 그러나 지금은 우리가 보금을 전하려고 해도 내가 너에게 너 쪽으로 들어가야 할뭐 특별한 차이가 무엇이냐라고 물을 수 있는, 묻는 그런 현실을 우리가 가지고 있습니다. 이런 분위기와 현실은 우리가 영적으로 낮은 상태에 있다는 증거입니다. 요한이 오늘 본문에서 말하는 내용을 사람들이 진실로 알지 못하면서 그냥 교회를 다니고 있다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 여기서 요한이 말하고 있는 바로 우리가 아는 것이라고 말한 그리스도인은 당연히 안다고 하는 이 내용을 알지 못하면서 교회를 그저 왔다 갔다 하고 있다는 것입니다. 상당한 수가 적지 않은 사람들이. 그러나 그건 우리의 현실일 뿐이에요. 성경은. 그리고 하나님의 백성이라고 하는 사람들에게 있어서의 분명한 내용은 틀림이 없습니다. 압니다. 온 세상은 악한 자의 안에 처해 있고 우리는 하나님께 속해 있다고 하는 사실을 알고 그 내용을 소유하고 있다는 것입니다. 경계선인을 둘 수가, 경계선인 모호할 수가 없다라는 겁니다. 그러면 세상에 약한 자의 처에 있는 것과 반대로 우리가 하나님께 속해 있다고 할때 그러면 속해 있다는 것이 포함하는 내용은 무엇인가? 여기서 요한이 대조화에서 우리가 하나님께 속해 있다고 말하는 것 여기서는 굉장히 많은 내용을 내포하는 것입니다. 우리가 뭐 한두 가지를 설명할 수는 없을 거예요. 굉장히 하나님께 속해 있다. 이 대조에서 말을 했을 때는 하나님께 속한 이 모든 것을 다 말을 해야만 하는 것입니다. 뭐 단순한 소속을 말하는 게 아니고 하나님 이 이렇게 분명한 변화 다시 말하면 이 세상에 악한 자의 손아래에 있는 그 세상에 있지 않냐고 하나님께 속함으로 인해서 생겨난 모든 내용들 그의 신분의 변화 위치 그다음에 거기에 따른 삶 그리고 그에게 있을 축복과 영광 이 모든 것이 여기에 다 포함돼요. 하나님께 속해 있다는 말 속에. 우리는 그렇다는 겁니다. 그리스도는 바로 그런 내용을 가지고 있는 자들이라는 거죠. 그런 신앙을 가지고 있는 사람들이다 라는 것입니다. 그러면 몇 가지만 구체적으로 하나님께 속해 있다고 할때 우리가 거기에 포함시켜서 말할 수 있는 것몇 가지만을 한번 얘기해 봅시다. 하나님께 속해 있다는 것은 무엇보다도 먼저 우리가 우선 부정적인 차원에서만얘기 먼저 하자면 은더 이상 우리는 마귀에게 속하지 않았다는 것을 내포합니다. 이미 18절에서 말한 대로 악한 자가 우리를 만지지도 못한다는 사실을 내포하는 것입니다. 우리가 하나님께 속하였다고 할때 우리는 더 이상 마귀에게 속하지 않았습니다. 동시에 그 말은 세상에도 속하지 않았다는 것입니다. 우리는 더 이상 거기에 속하지 않아요. 그것을 내포합니다. 절대로 마귀는 우리를 다시 속박하지 못합니다. 우리가 하나님께 속해 있다는 이말 속에는 그것을 분명하게 포함하고 있습니다. 마귀는 우리를 건드리지도 못합니다. 다시 말하면 우리를 그의 속박 아래 두지 못한다는 것입니다. 우린 이미 흑암의 권세에서 건져내어서 하나님의 아들의 나라로 옮겨진 자들입니다. 그래서 베드로가 말한 대로 하나님은, 하나님은 우리를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하셨습니다. 이것을 아나요? 이것을 알고 있습니까? 이것을 알고 사십니까? 우리는 알고 있다는 것입니다. 그리스도에는 안다라고 말하고 있습니다. 또 우리가 하나님께 속하였다고 할때그 말은 이제 적극적인 면에서 우리가 하나님과 새로운 관계 속에 있다는 것을 말합니다. 이제는 우리가 도저히 하나님과 어떤 관계를 가질 수 있는 존재가 아니었지만 우리가 하나님께 속해 있다는 것은 이제 하나님과 특별한 관계, 그 새롭고 특별한 관계를 가지고 있다는 것을 말합니다. 우리는 악한 자와 상관이 없고 그 대신 하나님, 영원하신 하나님과 관계를 가지고 있다는 것입니다. 그래서 그의 생명을 소유하고 그와 교제하고 그의 성품을 알고 그의 성품을 소유하고 나타내며 그와 함께 삶을 살아간다고 하는 내용을 포함하는 것입니다. 하나님께 속했다는 것은 이제 우리가 모든 것을 하나님과 함께 한다라는 굉장히 적극적인 내용들을 담고 있습니다. 마치 한 가족처럼 지워버릴 수 없는 관계, 아버지가 있는 곳에 그 자식도 함께 있을 수 있는 것처럼 또 있어야만 하는 것처럼 뗄수 없는 관계를 가지고 영원히 함께하는 것을 포함하는 것입니다. 여러분 우리가 그렇게 하나님과 관계를 가지고 있다는 것, 이 세상에 속한 자들의 악한 자의 팔에 고아떨어져 있는 것과는 전혀 다르게 영존하신 하나님과 관계를 가지고 현재를 살며 영원히 그와 함께 살수 있다는 것, 이것을 알고 있습니까? 요한은 지금 말합니다. 우리는 그것을 안다. 하나님께 서호가여서 이것을 안다. 이것을 알기 때문에 우리의 존재도 다르고 거기에 따라서 삶도 다르다. 이런 것을 앞에서 말한 것들을 상기시켜주고 있는 것입니다. 하나님께 속했다는 말은 바로 그런 관계와 위치를 가지고 있다는 것이요. 그것에 따른 분명히 다르고도 구별된 어떤 삶을 가지고 있다는 것을 시사합니다 결국 하나님께 속한 사람은 하나님께서 기뻐하시는 것을 같이 한다는 것이죠. 하나님이 원하신, 원하시는 것에 그도 관심을 갖고 하나님께서 원하시는 것이 그의 삶을 지배하는 하나의 틀이 된다는 거죠. 기초가 된다는 것입니다. 그래서 그리스도인들은 하나님께 속한 자로서 이 세상을 살되 전혀 다른 가치관을 가지고 산다는 것입니다. 그리스도인의 가치관을 지배하는 게 뭡니까? 하나님이 원하시는 거예요. 그렇죠? 그런데 그 하나님이 원하시는 것이 이 세상에서는 도저히 소유할 수 없는 마치 천대 만대를 바라볼 수 있는 이 특별한 것입니다. 이 인간의 보편적인 하나님을 알기 이전에 갖는 이 보편적인 눈과 지식의 눈을 가지고는 도저히 볼수 없는 새로운 지식입니다. 그렇죠? 완전히 새로운 지식이에요. 우리의 가치관은 하나님께서 자신의 뜻을 나타내신 그의 말씀에 기초해 있습니다. 그것으로 형성되어 있어요. 그리스도인들이 하나님의 말씀에 귀를 기울이는 것은 하나님의 모든 말씀이 곧 그의 마음과 뜻을 나타내는 것이기 때문에 하나님의 백성들은 그의 말씀을 듣고 그것을 통해서 삶을 살고 가치를 형성한다는 거죠 그래서 주님께서 말씀하셨잖아요 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 그러니까 하나님께 속한 자는 그의 말씀을 듣고 자기 가치관을 형성한다는 거죠 삶의 지침으로 삼는다는 것입니다 그리고 그에 반대로 너희가 듣지 않으면 하나님께 속하지 아니하였습니다 라고 주님은 덧붙입니다 그러니까 하나님께 속한 자만 하나님의 말씀을 듣고 지킬 수 있는 것입니다. 그래서 그 하나님의 말씀이 그의 삶을 지배하고 가치관을 형성하고 그래서 이 세상에서 볼수 없는 눈을 가지고 삶을 살아간다는 라 것입니다. 하나님의 말씀을 듣되 하나님과 뗄수 없는 관계, 존중하는 관계, 인격적인 관계를 가지고 있기에 하나님의 말씀을 듣되 능동적으로 듣고 그 말씀을 기꺼이 따라서 지킨다는 것입니다. 그래서 하나님의 백성들에게는 하나님의 말씀을 듣지 않는 것이, 듣, 듣고 지키지 않는 것이 오히려 어색하다는 거예요. 그렇습니까? 하나님께 속했다는 말씀에는 그런 것을 포함하는 것입니다. 그리스도인은 하나님의 말씀의 진리를 알고 기꺼이 그의 말씀을 듣고 지킴으로써 하나님을 기쁘시게 하고 있는 사람입니다. 하나님의 말씀은 하나님께서 기뻐하시는 것이 무엇인지, 원하시는 것이 무엇인지를 나타낸 것이기 때문에 하나님의 백성들, 하나님께 속한 자는 그의 말씀을 들을 수밖에 없어요. 들으려고 하는 것입니다. 그러므로 하나님의 말씀을 듣지 않고 행하지 않는 것은 다른 이유가 없는 겁니다. 뭐 의지가 약해서 뭐가 어떻고도고 그래요. 일시적으로 그럴 수 있습니다. 그러나 그것이 지키지 않는 것이 그의 삶의 법편적인 모습이라면 다른 이유가 없습니다. 주님의 말씀대로 그가 하나님께 속하지 않았기 때문이에요. 넌 크리스찬이기 때문에 그렇습니다. 나는 예수를 믿음에도 불구하고 하나님의 말씀을 죽어도 지킬 수가 안됩니다. 다른 이유가 없어요. 결국은 그리스도인들에게 하나님께 속한 자에게는 바로 그런 삶을 통해서 하나님의 말씀을 듣고 지키는, 기꺼이 지키는 것을 통해서 열매가 맺는 것입니다. 결과들이 드러나는 거예요. 하나님께 속한 자에게는 열매가 있어요. 그저 교회 다니는 게 아닙니다. 열매가 있다고. 주님과의 관계 속에서 주님의 성품에 대한 드러남이 있고 행실로서 주의 말씀을 지킴으로 드러나는 행실로서의 그런 열매들도 있고 삶에서 구별됨이 있다는 것입니다. 세상에 속한 자와 다르다는 것입니다. 다르다는 거예요. 더 나아가서 우리가 하나님께 속하였다고 하는 것은 우리가 비록 이 세상에 살지만 어느 곳에서 눈을 감든 우리는 하나님의 영원한 품 안에 있게 된다는 것을 포함합니다. 우리는 우리 자신에게서 하나님이라는 이름을 제거할 수가 없습니다. 이것을 알아야 됩니다. 우리에게서 하나님이라는 이름을 제거해낼 수가 없는 자들이에요. 우리는 예수 그리스도 진실을 믿는 사람들은 그래서 하나님께 속하였다고 하는 사람에게는 바로 그러는 내용을 포함하는 것입니다. 우리는 이 세상에서뿐만 아니라 영원토록 자, 보십시다. 여기서도 나오는 것처럼 하나님께 속한 자, 하나님의 자녀입니다. 하나님의 백성입니다. 하나님의 사람이에요 하나님의 후삼입니다. 우리 모든 것에서 우리는 우리의 존재에서 하나님의 이름을 제거할 수가 없습니다. 하나님과의 그뗄수 없는 관계로부터 우리를 분리시킬 수가 없습니다. 하나님께 속했다는 것은 그것을 포함하는 겁니다. 제거해낼 수가 없어요. 하나님의 이름을 우리에게서 제거해낼 수가 없습니다. 영원토록 제거해낼 수가 없어요. 하나님께 속한 사람은 영원토록 하나님과의 이런 관계에서 재건낼 수가 없습니다. 분리해낼 수가 없어요. 내가 지금 말하는 것을 잘 보십시오. 사도 요한이 여기서 이두 가지 대조가 얼마나 선명한지를 보셔야 됩니다. 재해할 수가 없어요. 하나님께 속한 데는 분명히 다른 것입니다. 관계와 하나님의 축복들, 이런 모든 것들로부터 그리스도인들은 제외, 제외되지 않아요. 하나님의, 이, 이, 하나님 이름을 항상 달고 있는 사람으로서 영원토록 그 관계, 그리고 그 축복을 누리게 되어있습니다. 하나님께 서 속했다는 것은 그것으로 포함합니다. 물론 이런 말을 하게 될 때는 우리가 한 가지를 더 생각해야 됩니다. 그것은 뭐겠어요? 우리에게 있어서 제거해낼 수 있고 분리시킬 수 없는 하나님의 이름이 하나님, 그리고 그의 이름이 우리에게 연관되어 있다면, 붙어 있다면, 제거시킬 수 없는 것이라면 우리에게는 그것이 우리에게 축복인과 동시에 뭐가 있어요? 책임 있는 것. 그것도 동시에 알아야 됩니다. 하나님의 이름을 영원히 제거할 수 없는 하나님과의 관계, 은혜의 축복의 관계를 가지고 있다면 우리는 우리의 존재에서 제거시킬 수 없는 하나님의 이름을 가진 자로서의 어떤 모습, 책임이 있다는 것을 동시에 염두에 둬야 됩니다. 우리는 하나님께 속한 자로서 하나님의 이름이 항상 달려있는 자라는 것을 잊지 말아야 합니다. 우리는 이 세상에 사는 동안 그런 책임을 가지고 있는 것입니다. 사실 그것은 일종의 영광이죠. 그리고 일시적으로 이 세상에 사는 동안 제한적으로 우리가 부여받은 특별한 기회입니다. 이것은 부담스러운 내용이 될 수가 없습니다. 이것은 우리의 특권이에요 우리는 완성될 하나님 나라에서 영원히 하나님과 교제할 것입니다. 우리는 영원히 하나님의 자녀요. 하나님의 후사로서 삶을 살게 될 겁니다. 그러나 우리는 그 영원한 세월에 비교해 볼때 잠시라고 할수 없는 정말로 한 점과도 같은 이 인생의 짧은 세월 동안에 우린 내게 붙여진 하나님의 이름을 이 땅에서 나타낼 수 있는 특권과 기회를 부여받았다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 하나님께 속했다는 것은 그런 것까지 포함하는 것입니다. 그래서 요한일서가 지금 요한이 계속 말하는 것이 뭐냐면 특권도 특권이지만 삶을 많이 얘기하는 것입니다. 삶을 많이. 하나님의 백성으로서의 특징, 계명을 지키고 형제를 사랑하고 예수 그리스도를 온전히 믿는 교리적인 바른 이해를 가지고 주 그리스도를 믿는 이 내용을 얘기하는 것입니다. 우리는 영원히 하나님, 그분의 이름을 달고 있는 자로서 그 관계, 그리고 그, 그것 때문에 생겨나는 축복, 그 많은 것들, 영생을 누리게 될 것입니다. 그러나 그것에 비해서 가장 너무도 짧은 이 한순간 오하던 인생 우리에게는 여기 그리스도인다운 모습, 하나님의 이름을 달고 있는 자다운 모습, 그 삶이 우리에게 있어야 된다는 겁니다. 그리스도인은 그게 반드시 있다는 거예요. 그런 맥락에서 지금 우리는 하나님께 속하고, 이렇게 말하고 있요 그래서 우리는 안다라는 것입니다. 그러나 세상은, 온 세상은 그거 정반대다. 악한 자네에처이다 거기서, 걸어 떨어져 있다. 실체를 모르기 때문에 다른 것을 일체 생각을 못하고 있다. 이렇게 대주해 주고 있는 것입니다. 자, 이 내용을 얘기했을 때, 이 분명한 대주를 얘기했을 때, 한 가지 우리가 더 염두에 둘게 있습니다. 아, 그럼 우리는 너무 특별한 은혜를 입었구나. 그걸로 자기 자신을 자만하거나, 또 그것에만 어, 도치돼서 다른 사람들에서 연민도 가지고 있지 않냐고 이런 것을이 은혜를 알지 못하고 구원을 받지 못한 자에게 연민을 갖지 못하고 그들에게 어떤 복음을 전하는 의욕을 가지고 있지 못하다면 그 사람은 조금 이상한 사람이에요 정상적인 사람이 아닙니다 자기는 스스로 나는 구원 받았다고 말할지 모르지만 그것과 좀 매치가 안 되고 있는 거예요 정상적이면 이것을 자기의 자랑으로 삼지 않습니다 이것이 감사하여서 그렇다면 그렇다면 이런 상태이 못지않고 아이 사단의 악한 자의 안에 처해 있는 내 가족은 이 저국의 수많은 사람들은, 그걸 알지 못하러 사는 수많은 청소년들과 여린 생명들은 어찌해야 된단 말일까? 그 부담이 동시에 와야 돼요. 와야 됩니다. 이게 정상이에요. 이 내용과 함께 우리가 곁들여서 생각해야 될내입니다 우리는 그들 위해서 기도하고 복음을 전하고 생명의 길이라는 것, 너가 처한 세상은 그게 전부가 아니라고 하는 것, 복음이 있다는 것, 살 길이 있다는 것, 예수 그리스도께서 주신 값없이 주는 은혜가 있다고 하는 것을 전해야 됩니다. 단숨이 안 돼도 좋아요. 인간이 단숨에 되겠어요? 어? 악한 자의 팔에 쿨쿨 잠자는 것 같은 고라떨어진그 존재가 그걸 편하게 생각이 되겠습니까? 아니에요. 그러나 전하는 자가 없으면 어찌 듣겠습니까? 그들의 발걸음이 움직여질 수 있겠습니까? 그 사람의 돌이킴에도 우리의 증거가 필요한 것입니다. 하나님은 그것을 사용하시고 우리의 증거를 통해서 그의 마음이 안 되는 것 같으면서도 구원의 역사가 일어나는 거예요. 하나님께 속한 자, 그런 특징, 그 내용들을 알아야 될 뿐만 아니라 이 세상의 실체를 알아야 될 뿐만 아니라 그 세상의 실체 속에서 죽어가고 있는 수많은 영혼도 그리는 동시에 생각해야 됩니다. 그들에게 복음을 전해야 돼요. 나 혼자 예수 믿고 마는 건 아닙니다. 그건 우리를 부르신 목적이 아니에요. 반드시 우리가 복음을 전해야 됩니다. 그래서 우리 집은 다 예수 믿는 가정입니다. 그 사람들은 그 자기 예수 믿지 않는 형제 부모가 이 옆에 두고 있는 사람의 그 마음의 초급한 마음을 한 번도 모르는 사람일 가능성이 만큼 그 사람들은 좀 정신을 차려야 돼요. 그래서 이 거리에도 수없이 많은 영혼들이 죽어 있다는 것을 알고 그들에게 복음을 전하는 당연한 연민을 가지고 있어야 됩니다. 하나님께 속해 있다면. 여러분 아십니까? 이제 질문해 봅시다. 앞에서 그랬죠. 이것은 그리스도인은 안다고 그랬습니다이 내용을 여러분은 알고 있습니까? 우리가 하나님께 속해 있다고 하는 그 내용 그것을 알고 소유하고 있습니까? 또이 세상의 실체에 대해서 알고 있습니까? 이게 단순하게 보이는 물리적인 환경이 아니라 물질적인 세계가 아니라 이 세상의 실체가 무엇이냐는 말이죠. 도저히 사랑할 수 없는 세상의 실체를 알고 있느냐 말이에요. 세상의 방식과 가치관과 풍속을 내가 도저히 쫓아갈 수 없다고 는 쫓아서는 안 된다고 는 분명한 답을 가지고 세상을 바라보고 대하느냐는 것입니다 그렇습니까? 그리스도인은 그렇습니다 우리는 압니다 그 답을 압니다 그리고 그 내용을 소유하고 있다는 것입니다 그리스도인은 그래요 이 질문에 여러분 스스로 답을 하십시오 기도합시다 저희들에게 주께서 먼저 주님을 알게 해주시고 또 하나님께 속한 자요그 속한 자의 그 신분과 영광스름과 축복 영원히 뗄수 없는 하나님의 이름을 우리에게 주시고 그런 관계를 주셔서 참 저희들로 하여금 이 놀라운 채권을 가지고 이 세대를 지나게 하심을 감사합니다. 그러나 그 내용은 우리에게 동시에 책임을 수반한다는 것입니다. 우리에게 붙여 있는 하나님 물에게서 분리시킬수 없는 하나님의 이름을 이 세대 속에서 나타나며 증거하며, 그런 삶을 통해서 나타내고 열매를 맺는다는 것입니다. 그것이 바로 그리스도이니요. 인 그게 세상에 이 하나님께서 속한 자의 모습입니다. 동시에 우리는 이 세상에 이 세상의 실체를 알고, 악한 자 안에 있는 이 세상의 실체를 알고, 세상의 정신과 가치관을 다르지 않냐며 우린 분명히 구별되고 다른 가치관을 가지고 이 세상을 산다는 것입니다. 우린 그것을 알고 삽니다. 하나님이여 여기에 대해서 조금 도 주저함이라는 모호한 태도가 없게 하여 주옵소서. 폐약한 세대일수록 우리가 더욱 순결하게 하나님께 속한 자의 모습을 가지고 주를 영화롭게 하며 우리에게 붙여있는 예수 그리스도의 이름을 하나님의 이름을 이 세대 속에 증거하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님의 지금도 이 악한 자의 주관 아래서 거기에 취하여 있는 그리스도로 알지 못하는 영혼들 우리 주변에와 가까이와 또이 도시와 이 민족 가운데 세계 열반 가운데 수도 없이 있습니다. 하나님이여 저들을 우리가 기꺼이 기도하며 복음을 전할 수 있기를 소원합니다. 하나님이 우리의 증거를 통하여 전혀 듣지 못하고 알지 못했던 만나지 못했던 예수 그리스도를 알고 생명을 얻는 역사가 이 지역과 이 도시와 민족 가운데 있게 하여 주옵소서. 그런 은혜의 역사를 우리 안에서 일으켜 주시옵소서. 그런 능력을 우리에게 허락하여 주옵소서. 모든 말씀을 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.